0: 各位 DR Video 的观众、听众朋友，大家好，我是杨宗汉
1: ，我是 PK。哎
0: 、欸，今天 PK 我们要聊点什么有趣的话题呢？哦
1: ，我今天要来聊一个神人
0: ，神人、欸、就是《
1: 三国志》孔明
0: 。是，就
1: 是你知道《三国志》孔明啊，他有一个非常非常强的战役，嗯，就是草船借东风
0: 。对，嗯，那、啊、草船，草船不是借箭吗
1: ？哦。借东风，利用东风来借鉴啊！他，那他那个背景就是，他已经就是因为呃，孙孙孙那边要要孔明提供很多的箭，不合理的箭，嗯、那孔明就算一算，嗯嗯嗯、他就开始哎卜卦啊，烧龟壳啊，然后那个信手这粘一粘，粘一粘，然哦，灵感来了，灵感来了，是，
0: 然
1: 后在明天会起大雾，对，然后刚好会有一个东风来临。
0: 嗯，东风、哦，你
1: 们就听我的，船开出去就对，对,對然后我以前小就是不懂，我就觉得，哇，真的有这种事情，太神了吧？
0: 就跟上帝借风的感觉、啊。是
1: 是是是是。<笑>那因为现在越来越厉害了，大家对于什么气压、气、呃、温<是>这些越来越有研究，嗯、就发现，哎<對>、欸，其实孔明只是很会。去解读这些外部数据是嗯，譬如说，他就看月相，然后这个月相，然要大潮喽，嗯哎，看一下这月相，哎，湿度很高，然后那浓雾就在它的预期范围内，就有在有非常大几率会出现，然后在那个海风在吹进来，然后东风就进来了
0: ，所以这算是这也算是一种技术分析了，对不对
1: ？当然，当然，当然，哎，但是我们你他不讲，你不会知道啊
0: ，哦，对
1: 对，然后他就我们就觉得，哎，这件事真的是。强神人对，但其实哎、欸，仔细一看，其实就是今天你能不能利用这些外部数据来使用
0: ？是，嗯
1: ，那这个其实讲到这个外部数据啊，嗯，其实今天和区块链有非常大的关系。对，因为今天区块链啊，其实它都是在链上对发生和进行它是
0: 一个封闭性的工作非常的封闭
1: 。<對>那其实你外面发生了什么事情？哎、欸，其实链上是很难有办法去获得的。这时候我们就需要预言机啦
0: 。对，对
1: 嗯，那讲到这个预言机啊，就是在再回到我们之前那个 DeFi 的时候啊，是，嗯，因为 DeFi 的时候其实它非常需要，嗯、呃，时时刻刻那个金额数字金额出现，就
0: 是那个每一个币的那个即时价格，是是，对对而且它
1: 必须要即时哦，因为你你这个可能人家我最喜欢赌神讲的。我一秒钟几千万上下，对，哎、欸，这个就是一秒钟几千万上下，哎、欸，这不能不能开玩笑的、欸，哎
0: ，对，因为、嗯、如果价格一发生落差，这之间哇，那個、如果金额，嗯、那个套利就可以套很多，其实就是
1: 决定你今晚是睡公园还是去林森北路啦
0: ，哦，对，你
1: 要睡公园还是林森北路？民生北路好了、oh, ，OK OK， 那、okay, 这时候就是真的需要一个预言机，它、嗯、就把外部的那这些数据和、嗯，把它引进到我们链上，供、嗯、我们链上来做使用、嗯嗯
0: 嗯。对，因为其实哦，就是为什么 DeFi 会大爆炸，就是、呃、d e f i 引起了就是整个区块链啊，就是整个世界的热度嘛。那当然。预言机就占了一个非常重大的一个功能嘛。如果没有这些，就是外部世界的数据啊，你区块链里面，你不管是做稳定币啊，哦，稳定币，做那个 LP 嘛，流动性挖矿或者是借贷啊，哦，你在这些操作里面的时候，你区块链里面的数据跟外面的价格是连不上关系嗯，那这样就根本就没办法去做操作嘛。
1: 嗯，讲到这个，其实又回到了一个老问题。是，嗯，其实预言机也是有有还蛮多，就有两个大的种类
0: 。是，
1: 嗯，一个就是所谓的去中心化的
0: 。这当然啦、啊，
1: 就是区块链，区块链就是
0: 有去中心化程度高的，也有去中心化程度低的嘛。
1: 是是是是是。<對>那其实它有一个我觉得最重要的地方是，如果你今天啊是呃去去中心化比较高的。那你的经济模型就还蛮重要的
0: ，对，
1: 因因为这让我想到亚当斯密讲的，就是如果、啊、我们今天任何交易的产生，我们都依赖人的道德，对，哇，那这这事情很难去进行哎，对，对啊，所以今天哎、欸，你提供资讯给我,我，我要相信你是诚實,实的，对，还是不诚的？哎，那那我们这个 DeFi 怎么搞？麼搞没有啊，因为其实怎么搞
0: 其实你很简单嘛，如像。那个你在外面做 DeFi， 就是除了波卡以外在做那个 DeFi 啊？其实你你都还是要去研究，哎，这个预言机到底是去中心化的预言机还是中心化的预言机？这其实如果你在参与这个过程当中啊，你其实还是要把信任
1: 哦，嗯，去
0: 投射给你要参与的那个
1: 你要信任的对象
0: 。对，嗯、那。去中心化就有问题啊！就是说，欸、你都做区块链了，我们秉持着这个去中心化精神啊，嗯、然后你,你又把信任交给一个中心化的预言机，这有点就是有点本末倒置、嗯
1: 。一夜回到区块链前，嗯嗯，对啊。但是哎、欸，反过来说，但是即使是这种中心化的，其实也是人类运行还蛮长的一段时间的
0: 、呃。当然啦、啊，因为这是一个嗯，我觉得这是算是就是人类一个文明的进化过程
1: 嘛，是是是所以。就是呃，这两个部分其实我觉得就是也不是说觉得，就是它其实是不断的交错。这就像卫 e 二点零和卫本三点零，看卫本二点五，哎，其实它就只是一个提供外部数据的东西。那我们怎么去做选择？哦，是，那就是非常，就是你怎么去解读这个外部数据就非常的有趣了
0: 。对，因为。不只是解读哈，我们刚刚讲哦，当然我们一定是不可能用那个中心化的预言机嘛。是是,是。那如果用中心化预言机，那我就在外面做那个金融操作就好了
1: 。你你就可以你就可以自己上发发讯息啊。那、嗯、
0: 当然我们还是要回到这个去中心化的预言机。去中心化的预言机就它是很困难的哦，因为它它它这个项目，因为这个项目也算蛮多的。是是是是那真的被大家呃，就是推崇的，就单单那几间而已。嗯,嗯，那这个就有就有一点，就是回到就是说，哎，这么多节点，他是不是会把不同的数据？就是不管是呃，因为我们在我们刚刚提到 DeFi 要那个即时价格嘛，是那有的人又又很喜欢在那个区块里面做赌博
1: 嘛，是是，不管是
0: 博弈游戏啊，或者是我们来打赌嘛，是是是。那如果我们今天用去中心化的预言机，那我们要怎么确定哪一个数据才是对的嘛？因为它里面就会面到面临到那个拜占庭将军问题。
1: 哦，对对对对那里面
0: 它整个共识机制就哎。就很复杂了。可是我觉得，就是你要相信一个好的预言机啊。它重点就在于是说，哎，它这个协议能不能让你就是发动攻击然后作恶的成本啊比较高哦，比你的收益高，那你就不会想要作恶了嘛
1: ？如果会亏钱，谁要去做这件事？对啊，那就
0: 乖乖的去做那个节点就好了嘛。对，打不
1: 赢就加入，
0: 那讲到这个预言机啊，我我觉得我们我今天要来分享一下，就是我觉得很很有趣的一个案例，就是说那个 Web 三基金会啊，我们就是我们参与这个波卡嘛，对不对？它背后，因为 Web 三基金会它常常出去言讲嘛，啊，他们经常用了一个很棒的故事，就是说，因为它它是用平行链嘛，然后很多人很多人经常就会说、欸，
1: 哎，区块链
0: 有没有需要平行链
1: ？ Oh yeah. 哦， oh, 这个問、啊、对他为为什
0: 么区块链会需要这个区块链的东西？呃，区块链，然后又要需要平行链。是是。那 Web 三基金会基本上都是用同一个案例，嗯，来做回答。嗯、这个案例很棒，他的意思就是说，哎、欸，假设我们今天哈，我们要买一个航班保险哦，嗯、那预言机就会帮助你，呃，它就会帮助你把这个航班的数据。
1: 哪时出发？有没有上送到
0: 发送到区块链上面嘛？嗯、那再透过物联网，像我们之前有白嫖，真实现在，嗯、对对对，我们之前还有白嫖过那个呃那,那个物联网嘛？哦，你
1: 说那个 Noodle 嘛，手机挖矿嘛？
0: 那透过物联网这个项目，它可以绑定你的位置，绑定你的、哦、你的设备嘛？真
1: 实的数据那，这时候物
0: 联网就会把你有没有准时到机场的数据。发送到区块链上面，所以在理赔呃，不管是有没有理赔的这个过程当中，其实都是无需信任的，全部都是通通过区块链，然后来来做一个最后结果。而且最重要的是，你看哦，两个项目都可以专心做它的项目。是我做物联网的项目就专心做，我做预言机的。就专心做，大家是分工的，然后再透过这个波卡最重要的就是 X, X C M P
1: 哦，它就是這個
0: 跨链传递协议嘛，它透过这样协议，然后做通讯，哎，这时候就中间就完全不需要任何人为啊、道德啊、信任的问题
1: ，一条龙直接搞定
0: 。对，所以大家可能就是因为最近这个 X C M P 这个有推出新版本嘛
1: ，这就是。
0: 可以把这个做这個跨链这个各种项目做连接的一个非常重要的东西
1: ，那些风险你也就不用去担心了
0: 。对，因为预言机很重要，就是说我们刚刚有提到，是说就所有的区块链，基本上你要把外面世界、我们真实世界的数据跟讯息传递进来，它都是必须透过预言机。
1: 那其实讲到这个外部数据啊，哎、欸，其实我们每天都会接受非常多的外部数据。对，嗯，哎，其实这这个外部数据的解读就，就、欸、外外部数据的接受就，就、欸、有非常大的学问。对，就像我记得我以前啊，就是还还以前还蛮蛮小的时候，哎、欸，我的我哎、欸、身边的亲戚说，哎、欸、你就认真读书啊，啊你就去读台大、啊，你读台大就哎、欸、一切 OK 没问题了，嗯，嗯啊但是哎、欸、长大发现。我接受到外部数据
0: ，对，
1: 你知道台大排名多少吗？嗯
0: ，不知道、啊
1: 。它全世界排名才百多名哎、欸，嗯，啊，你就算考到了台大，哎、欸，但是你看看外部世外外部的世界，哎、欸，其实你也才一百多名、欸，嗯，那你是不是还有一个更高的更高的东西你可以去追求？对，你你不再是封闭的，你可以更加的丰富，对对，所以我其实我还觉得。哎呀，这这些大人们，哎，麻烦接接上一下好吗？跟上一下是在世界多提供这种你的外部数据，如果越来越多，嗯、其实我们能做的选择，还有我们能够分析的东西就会越来越多
0: 。对啊，因为台大不就是专门培养那个血汗工程师的地方吗
1: ？是是<笑>是，是是对
0: ，嗯、他就是，其实他就是这样嘛。学校的体制本来从过去以来就是他就是为了。向社会输出有用的功能嘛，功能嘛，对不对？严格来说是这样，从从历史的角度来看是这样啦。那我是觉得说，其实它衍生一个有趣的话题，就是说，哎，呃，学历这件事情，就是你透过在学校读的书啊，到底重不重要？哎，这其实是蛮蛮有意思的。
1: 嗯，还其实还蛮难说的，钟汉你觉得嘞
0: ？我觉得这是一个开放性的问题啦，因为我个人是学历啊，呃，不好
1: ，谦虚了，谦虚了。对，啊、
0: 那他就是想说，可是我在跟这种高学历在谈话的时候啊，其实多数都会有一些认知差异。
1: 哦，我想这个還应该会买的也，也
0: 不一定是说，是说，因为我平常是蛮喜欢看书的，嗯，我我比较乐于就是平常在看书这些东西，嗯，那他们就会，他们基本上，我也不知道怎么讲，突然不知道怎么讲，就是就是说，认知会非常大的差异，嗯，但是他们的那种就比较是我，我我我以我的角度就比较无聊了，嗯，我觉得是无聊的东西，嗯，然后比较墨守成
1: 规。反正你就是觉得，哎、欸，应该是说，<對>其实有新的东西进来的时候，嗯、他们反而不晓得这个其中里面有很多是你可以再去更加的去应用，啊、还是怎么样？就像 DeFi， 如果你没有预言机把这外部数据进来，其实我们 DeFi 的世界是打不开的
0: 。對啊,
1: 对啊，那其实这个又让我想到啊，哎、嗯欸，其实网你知道网球有一个还蛮有蛮有意思的事情，是就网球的近十年来，嗯。他们的大满贯就是网球里面就是最呃几个比较大的赛事、嗯哼哼，哎、欸，得奖的，就是说第一名就是老人，嗯，都是已经三十几岁的老人。对。那你知道他们就是得名之后，他们都会跟他们讲一句话说：“哎、欸，没关系，你现在输了没关系，<呵>但是未来是你的。
0: ”然后这句话讲
1: 了十几年。呵呵对。屌不屌？
0: 就一直就十几年都还是他他是冠军，就对了。是是是，那么就是
1: 几个三个人、哦、三四个人在四個，就垄
0: 断那几个人在垄断，就对了。对对
1: 对，然后然后我们每次就会说，哦、你输了没关系，未来是你们的，嗯、对，天空是你的极限。<對>嗯，
0: 其实很多运动也是。因为像我，我我是没开始看网球了啊，是。那基本上我我是看 NBA， 基本上你这几年 NBA 就也是那几队在争夺冠
1: 军哦。嗯，
0: 那我是觉得说，哎，到底是？可是这个也是不一定哦、喔。其实它背后的本本质是说，哎，老人的思想比较正确，还是年轻人的思想比较正确
1: ？应该说，哎。就是如果老人讲的话有用，嗯、那你就跟他做一样的事情，那你就会成功吗
0: ？对
1: ，哎呦，这是一个还蛮有趣的事情哦
0: 。因为我觉得、啊，我我我觉得是，我觉得这个世界始终都是属于年轻人的
1: 哦。因为、嗯、因为
0: 呃，我们听通常会听到老人就是给我们一些建议，通常他一定是在他人生一些有阅历嘛
1: ，有巅峰的时候。他
0: 毕竟我我坦白说啊，就是。比我们年纪大的人呐、啊，多少都对，对我们来说就是阅历会比较多
1: 。是是是
0: ，变得是说他会觉得说，哎，这件事情要怎么做？这件事情要怎么做？在他心中其实都有一个剧本了。哦，嗯，对。所以，可是这就有一个问题啊。哎，老人他不懂加密货币，但是他就会把他过去的对于这些啊庞氏骗局啊。呃，老鼠会啊，呃，可能没有郁金香泡沫啊，就是什么帅哥啊，就是那种把这种过去他们看到这种失嗯，算是呃，
1: 是有风险，风险非常风
0: 、呃嗯、风险非常高，甚至是骗局的这个经验，嗯，直接套用在他呃看不懂的东西、嗯
1: ，他现在接受到的东西
0: ，对，嗯，可是其实你发现，你看区块链的世界里面啊，都是年轻人。
1: 超年轻的，
0: 对，都是年轻人。嗯
1: 、那你说
0: ，诶、欸，加密货币它这个东西，诶、欸，它它是骗局吗？我觉得，当然很多都是骗局，所以要做功课。我觉得，我觉得预言机它在我们生活中可以衍生是说，诶、欸，这世界上有分布很多数据，对不对？对啊，就是呃各式各样的数据啊，你而且特别是我们现在有网络嘛。
1: 然后、哦、更加<那>这个你要获取数据就更加的简单喽
0: 。对我们对于资讯的流通，然后的掌握都会完全不同。是。那我觉得就是还是说要回到就是说，哎、欸，你就是要多做功课。当然，老人讲的话，有些东西确实还是
1: 可以参考参考，參考有
0: 用的啊，哦、对不對,对？哦、有用的。但是、嗯
1: 、这是这是很
0: 很很。很很基本的一件事就是说世界一定会往前走，你所有东西一定会变形。那你呃，特别是科技这个东西，科技这个东西一定就会进化，进化，进化。你连赖都不知道怎么用了，然后你跟我谈加密货币，嗯，就很奇怪、嗯嗯喔，是是是，对不对是是是？是
1: 没错，对不
0: 对？那再来就是说，我觉得预言机还有一个很重大的启示，就是说，哎、欸，为什么呃很多资讯都这样曝露在网络上？那为什么每个人的解读都不一样
1: ？你讲过这个啊？对，其实我就觉得每个人心中都有一个元宇宙，这真的是万用句哦，万用句、哦。对。但是回归到就是你这个数据怎么解读？其实还是回到你到底你想获得什么东西
0: ？啊，比如说
1: ，<對>比如说你说那些，哎、欸，会归零的加密货币，他们获得什么？是，他们现在。是不是就直接哎、欸，先赚一波，先炒一波？是。那对他们而言，哎、欸，他们获得了他们一些想要的东西啊。对。对，那这些数据的解读，我们现在来看，哎、欸，你有你的解读的方式，那对又如何呢？对。对那回到我们，就是我们就是要做功课、啊
0: 。对，就是要我觉得是不停的做功课，然后呃设置好风险。哦哦， oh, oh, 当然是要设置好风险嘛。<是>那我觉得这种投资这种事情，啊，或者是你人生做的任何决定，基本上它一定都是隐藏着风险。那这个风险它的夹带的呃大小，一定是相对于你准备了多少功课，准备了多少研究。就像是明明都是同一本书，每个人看的呃心得都不不一样。是是是，那。你透过这么多研究之后，哎，那像我们就是你看了研究了这么多，为什么我们会说波卡好？就是因为我们看了非常多的项目比较下来，哎，它相对比较好，是。那我们当然就是选择它嘛。它只是相对的，说不定有一天
1: 有又有新的了，可能不太有可能啦。因为
0: 伍德博士就说了，就是全世界最厉害的区块链专家
1: 都在这里
0: ，都在波卡。都在 Weber 基金会，对，那还有谁能超越他们
1: 你你要再去相信谁
0: ？那我觉得就是大家还是要多做功课。那当然是任何投资啊都是存在风险的啦，所以大家还是要多看 DR Video 跟 DR Talk
1: 。是是是
0: 。那我们今天的分享就到这边，那下次有什么有趣的话题，再跟大家多多分享。好，拜拜拜拜。